0: 勇敢的接受任何一种可能性，包括失败。Hello， 大家好，欢迎收听《私理想生活》，我是 Leslie。大家今年中秋节有回家跟家人团圆吗？或者是跟朋友啊出去烤个肉啊，就是这个过一下这种中秋节应景一下。我今年呢也有回家烤肉。那么我们家其实已经好多年都没有就是这种烤肉的这个习惯了，所以今年又重新恢复了这个烤肉的这个庆祝，就觉得烤肉其实还是蛮好玩的。那我自己感受起来，我觉得烤肉的这个活动的意义，或者是说。重点其实不是在于说哦，啊、要一定要吃到这个吐司夹肉片啊，或者是一定要烤到什么海鲜，是那种就是家人一起团聚相处，然后呢闲聊，比如说哎、欸，最近 iPhone 十五出这个新款了，那么这个出来了，那么有没有换手机啊？或者是跟我自己的这个表弟表妹啊，问一下他们现在工作啊、学校啊过得怎么样啊？就是一种家人团聚的这种感觉吧，就是觉得特别的温暖。那么我上礼拜刚好也跟这个我的英文家教老师 Victor 在聊，然后他就贴了一篇一篇文章给我看，然后这篇英文文章的这个内容，我觉得非常好，就是写的他的其实他讲的意思就是说，我们从小其实都有写过一一个作文题目。叫做我的志愿，大家有写过这个题目吗？我相信一定百分之九十的人有写过这个题目，因为我印象中我应该是小二或者是小三，我就写过这个题目了。然后那时候呢，嗯，我的同学啊，大部分的这个大家的这个我的志愿的这个答案，就是大家作文里面写的，要么就是当医生，要么就是当老师，还有人是当消防队员。那么问为什么你呃这个我的志愿是要当一个消防队员呢？那后我写说哦，因为我爸爸就是一个消防队员，我想要成为一个呃跟我爸爸一样这个嗯就是英勇，然后可以去救人这样子的一个很很很有意义的工作。所以我觉得在我们以前在看待我的志愿的这个题目的时候，都会把它解读成我以后要做什么工作。所以这篇文章，它的原文我会放在节目的资讯栏，大家如果呃有兴趣的话，可以去看这篇文章，真的是蛮启发我的。它的原文是叫做 Why a good enough job beats a perfect job。它大概就是在讲，其实很简单的，就是在讲说，拜托不要再叫学生写我的志愿这种很牢固的作文题目了。原因就是我刚刚讲的。我们在写我的志愿的时候，都是在讲我要做一个好的工作。那么，当我们长大越来越社会化，我就会这个把我的这个我的志愿，我要做什么样的工作，无形之中把这个工作把它连接跟赚很多钱，把它连接在一起。但是这个就会衍生出一种状况，就是其实我们从很小的开始，我们从教育，就是很小时候的这个国小时期的教育开始，我们就无形之中，我们就是逐渐被制约。所以，我们就是出长大出社会之后，我们的理解、我们脑袋的思路、我们的思考，就是把一份好的工作等于他要能够让我赚到很多钱，这样才叫一个好的工作。可是我们从来都没有想过，那我们自己是适合什么，跟我们自己到底喜欢什么？我觉得这个是一个蛮，嗯，蛮大的一个思考上面的一个误区。在看这篇文章以前啊，我我一直以为的这个西方文化的教育制度，其实就是比较多元，然后呢，他们思想都是比较开放。所以，每我就开始跟我的老师在聊天。然后，他虽然说是这个巴西出生，但是他其实呃大学是在美国念书。所以，我就问他说：“诶、欸，他们小时候也要写这种我的志愿的这种题目吗？”他说：“对，他们也是从小从大概国小也是开始，就是被灌输这种观念，就是 What's your dream job？ 你以后要做什么？你以后想要这个做什么样的工作？”然后像是这一个文章的作者，他在这个他其实是一本，他是这篇文章其实是一本书了，就是这个书是叫做《The Good Enough Job: Reclaiming Your Life from Your Work》，这是这本书的作者，然后作者是 Simon。那他其实作者就讲到他、呃、在美国的观察，就是呢，美国有一种就是很嗯。一种很特别、很特殊的这个文化思想，就叫做“嗯、呃，我做什么都一定要做到最好”。比如说，呃，我一年，呃，这个阅读几本书，我都要比别人阅读量还要多，甚至哦，是连这个休闲运动、休闲活动，我比如说只是跑步、只是田径，我都要跑的比别人快、比别人远。那么我在想，这个这个是，嗯、呃，是合理的，因为毕竟。美国的人口这么多，他们的其实竞争的基础是更大的，所以当然，我今天在这个同才的比较上，我肯定是要花更大的力气，我才能有办法在这个众多的这个竞争者当中去这个取得到一些机会。所以啊，这个就很好玩，就是当我们今天啊、呃，好学校毕业之后，我就开始进入职场嘛，所以进入职场其实就是。另外一个修罗场啊，对不对？就是更多无止境的竞争，更多的比较，然后每一年又一年的就会问自己说：那我嗯，这个工作我现在做做的怎么样？那我到底要不要换工作？我要怎么样才能够呃往上升，取得更好的这个职位？所以我就会把我自己绝大部分的时间都花在工作，然后社交。还有另外一个，我自己也觉得蛮有感的，就是我可能会拼命的去，嗯，搜集各种直缺的情报，所以我就会在更多把时间花在不同跟不同样的人去社交。我以为我认识越多的人，可能就是为我未来更好的指业去做铺路。那么我也以为我赚到了更多的钱，我取得了更高的职位、更高的 title， 就代表我的人生是成功的。可是呢？当这个状况一旦来一个什么金融海啸，来一个这个经济大衰退，很多公司都倒了，或者是很多外商都在裁员的时候，当你忽然间没有了工作的时候，其实整个人的人生也会跟着沉默。原因就是因为我们在过去，我们已经有一个根深蒂固的观念，就是我的工作等于我这个人，我的工作的价值也等于我这个人的价值。所以，当一旦我的工作消失的时候，我就会不知道我自己是谁。那么，这是一个绝大部分的人在思考中会出现的一个盲点。所以，其实作者他在这篇文章里面讲到的，就是我们的人生其实不该是要找一份好工作，就是没有什么是叫做一个梦幻工作，没有什么是一个好的工作。真正的问题的重点应该是，我要先定义我自己想要什么样的人生。我想要什么样的一个 lifestyle？ 比如说，我想要一个 lifestyle， 是我希望能够是一个呃，世外游民。我希望这个我的工作的环境、工作的地点是不固定的，甚至呢，我希望我可以边旅游边工作。这个是一个理想，这是一个目标嘛？所以，我先有了这个目标之后，我再去寻找。OK， 那我可以有什么样的选择？我可以有什么样的工作？来支撑我想要得到的这个 lifestyle， 我觉得这个观念是蛮新的，就是可能在我二十几岁，在我刚出社会的时候，或许啊、呃、要这样子想，真的不是那么容易。所以我觉得这个心态反而是，嗯、呃，可能是你工作呃差不多，我觉得七年八年之后，你开始回头看一下你的职业路径。跟你下一个人生的阶段，你想要去的方向，你可以在中间做一点修正。我觉得这是一个做一个很好的调整。比如说，像我刚刚讲到的，假设说，哎，我想要做一个边旅游边工作的这个职业，那么我过去有什么样的职务的累积，可以去呃这个找到足以支撑我这样子一个数位游牧工作的一个工作的类型。所以它是一个。职涯上面路径的思考，并且呢，这个职涯路径的思考，必须要把呃我的人生的思考也放进来的。像我的这个，我刚刚讲到这个 Victor， 他是我的家教嘛，那他算是在这个巴西长大，但是他后来受教育其实都是到美国。那么他在美国最一开始，他其实是念 Graphic Design， 是平面设计，他是非常会画画的一个男生。然后呢，他这个学了一年，就是大一嘛，学了一年之后，他觉得说，嗯、呃，他虽然很喜欢画画，可是他并不想要说，就是以后都是，嗯、呃，他的工作都是画画了。他觉得那这样子，他的会，嗯，让他的这个兴趣变得不是那么的兴趣了。所以他就开始在思考这件事情。后来呢，这个偶然间他有旁听了这个心理学的课程，然后他就觉得，哎。在研究这个心理学世界，他觉得这个课程非常有趣，而且还有很多这个很有趣的心理的实验，所以他就开始在大二，他就这个转，就是换了这个主修，所以他就是换去这个学这个以这个心理学为这个主修。那么他现在呢，三十五岁，他又回到他的家乡，他的巴西去做创业，主要呢就是帮助这个。这个巴西人，然后呢，去自己开立了这个线上的英文教育的课程，所以他自己在看这一段，他也觉得说，其实他以前，嗯，在他从小长大，其实他觉得跟亚洲文化没有什么太大的差别。我们以前的人生也就好像是一个被规划好的，就是呢，什么时间做什么事情，比如说国中的时候就念书，高中的时候也念书，然后呢，就是要考试。然后要去就是上一间好的大学，但是当然他也讲一前，嗯、呃，像是他们那边的文化可能没有什么补习班啦，没有这么多，嗯，考试的东西。但是其实理论就是大致上都还是一样，就是固定的时间做固定的事情。然后他的父母当然也是希望他能够找一个这个可以赚比较多钱的工作，然后就这样子 forever 就是 life 这样。可是他也是会开始思考说，这这个真的是我要的吗？跟我到底想要的人生是长什么样子？所以他就贴了这篇文章给我，然后我们就开始有了一些讨论。然后在这个讨论这篇文章的时候啊 ，Victor 也很可爱，他就突然发出一个感叹，他就说：“哎，可是你有没有觉得，我们怎么现在就是三十多岁了才发觉说，我们不应该？”就是把我们所有的一切专注力都投入在工作上，然后我当下就想了一下，我就跟他讲说：，但是其实你想，你换一个乐观的方向想，就是以现在这个医学发达程度，假设我们都能够活到90岁，好了，所以代表其实我们也还有三分之二的人生可以活出我们自己想要的样子啊！就是是不是想到这里就会觉得，哎、欸，人生好像豁然开朗，有得到另外一边天空。然后他就笑得很开心，他就说：“嗯，好像也是。就是我相信他现在在他的家乡那边，就是做 online 的这个 education 的这个 business 肯定是不容易，因为他要招揽学生嘛，然后他还要想不同的课程，然后他嗯，同时他除了就是创就是创自己的这个线上教育课程之外，他也还在各个不同的这个就是英语。”呃，学习的这个线上的平台去当这个口就是口说的家教，也算是 part time 嘛。所以其实他也是花了很多很多的时间在他自己的工作上面。可是他在做这个工作的时候，他是有目的的，因为他知道他的目的是他有他自己的事业想要做。那他想要呃建立他自己的这个线上教育的课程，去一方面当然就是赚钱嘛，一方面就是让自己能够活下去，但是一方面他希望能够让呃当地可以更广泛的能够接受到就是英文学习这件事情。所以我就在跟他就是分享，在聊天的就是说我自己同时，我我也有跟他分享，就是我现在是在就是录 podcast。然后他也是跟我问说：“哎，那我都是用什么时间录 podcast？” 我就跟他说：“哦、我都是用下班的时间，然后我会呃，平常就是会留意，就是有什么好的灵感，有好的启发，甚至呢，大部分都是讲一些我呃读书的心得啊，这一些就是在录 podcast 的时候，很多时候都很像是自言自语，就是一个人在家，然后自言自语，然后。”感觉就是想象我在前面有这个十几二十个观众来听我讲话这种感觉，但是对我来说，我就跟他说，这个是我自己一个很好自我学习的过程。就是当我今天学了一些东西的时候，我能够用我自己的解读的方式再把它讲出来、论述一遍，这个是一个更多是自我能力的累积。当然，我觉得工作其实还是很重要的。在我大学毕业到嗯现在的这十多年、十年初的时间，我的工作上真的是非常非常认真跟努力的。我在工作的时候，其实都是投入了超过一百分的这个努力。怎么说呢？就是我，我是一个嗯蛮不服输的人。所以，当今天我有一个目标，又尤其我是做业务销售，所以我的工作其实绝大部分我就是要让产品能够销销售出去，让产品能够有人买单。所以，当今天最一开始我可能遇到的困难是，啊、呃，客人不愿意买，那必须我就要回头去思考，那么不愿意买的原因是什么？我必须要有有能力去归纳出这个产品遇到的问题。那有的时候可能不是产品本身的问题，可能是当时这个公司的这个品牌信任度还没有非常的高，品牌知名度也不高的情况下，那我能够做些什么改变，去让这个公司能够被客户信任，能让我的产品的优点再被扩大，足以让客户买单。所以在产品的销售的前期，其实是非常辛苦的。一方面要不断的这个让产品能够优化，让产品能够真的确实跟上市场的需要。第二个呢，就是要把公司的嗯品牌的理念能够这个传达出去。因为其实，在做销售的时候，很多的都是感性的沟通。我必须要先知道客户的需求是什么。那我理解他的需求之后，我要像是一个转译的角色。把我的产品转译成他需求的那个样子，然后销售给他。当然，我觉得这这不这中间这部分一来一往，其实很多都是嗯诚信的原则。像我听过这个、看过几本书，其实他们都在讲，业务销售这个关键，其实真的不是在于产品多好用，而是他信任你这个人，因为他信任你这个人，所以你今天介绍给他的东西，他愿意买单。所以我自己做销售做业务，我是蛮感恩的。就是我今天能够服务这么多的客户，那他们都是愿意，就是相信我的这个为人，而愿意跟我做生意。就想到这边，我就是真的觉得还是蛮感恩的。那么再讲回来，工作上努力这个是很必要的，但是呢，不能把工作的价值跟你自己把它捆绑在一起。这句话是什么意思呢？其实就是在讲说。呃，工作它其实只是一个手段。这个手段是什么？就是工作不是我们生活的目的，工作只是我呃为了要达到我的生活，为了要达到我理想中的 lifestyle 的其中一个手段。那当然，这个手段就是我的工作是为了赚取报酬嘛。我为了呃得到这个报酬，但是我同时也得到了累积了我的能力。那么我要怎么往下做，去推进我人生下一个阶段的目标？这个才是我们应该要思考的。所以，一个问题就是思考自己想要成为什么样的人；第二个就是我自己想要什么样的 lifestyle。那么，我从这两个问题先有了这个稍微呃模糊的轮廓之后，慢慢把这个轮廓稍微这个一笔一笔的描绘出来。其实你会更接近，会更能知道你自己想要的东西是什么。当你越来越明确，从模糊走到清晰的时候，你再往回推，你就可以知道你每一天你要做的微小的改变是什么。比如说，像我自己，我希望呢，我能够成为一个有影响力的人；我希望呢，我能够成为一个不管做什么都能够成功的人。所以我现在呢，回归头来。我拆解，我每一天都一定要达成这个阅读的这个习惯。然后呢，我每一周都要这个有这个 podcast 的更新。但是呢，这个 podcast 的更新不是为了更新而更新，而是呢，我希望我真的有所在这个生活上有所体悟、有所感悟的时候，我能够把它用很口语。然后很这个这个比较容易阅读，嗯，应该说比较容易吸收的方式，就是用口语表达的方式，用录音的方式来让每一个你们都能够听到。那这个，因为通常我的录音的习惯大概都是三十分钟，那我都是没有写，现在是没有写稿的，然后我也没有什么剪辑，所以有的时候。我也不是太确定，说你们在听的时候，真的都能够听到什么重点，所以我会更会去要求我自己，说我这一集想要强调、想要带给你们的重点是什么。像是今天这一集的重点，我想要让你们知道的，就是其实工作只是一个手段，有的时候不要把工作放太重，就是控制你能控制的，然后把你能做的做到最好。其他超出你能控制的范围，你就必须跟他划清界限，不要再让他去影响你内心的部分，去产生你内心的焦虑。那么你就可以能够有其他更多的时间，把你的时间花在你更应该专注的地方上面，比如说培养你的兴趣。比如说，嗯，增加你的这个人际关系，增加你的人际互动，甚至呢，去参与更多的学习的课程，线上的课程，其实这些对你自己而言都会是一个蛮好的一个投资的方式。最后呢，想要跟大家分享几句话，一个呢是学习其实是为了要让我们自己产生独立的思考，还有独立的想法。并且呢，我们要学习去接受任何一种可能性，包括失敗。以前在写作文题目《我的志愿》的时候，我印象很深刻，就是我好像是写美发师吧。我记得好像前几集有跟大家聊过，就是我以前有曾经有幻想，就是曾经喜欢爱上剪头发。然后那时候老师又说：“当美发师好像不太好哎、欸，你要不要改成老师啊？你看，你可以。”跟老师一样这样子上台教书啊，怎么样？不拉不拉的。所以我的这个思考就仿佛就是本来对于老师来说，我的轨道偏了，所以老师就希望我再移回正轨。但是如果是现在，我就很想跟当时的我说，当时的小 Leslie 说：“哎、欸，其实学就是学当美法也不错啊！你看现在，其实很多美业，其实他们真的都赚超超级多钱哎、欸。”对不对？就是他们可以自己开业，然后还可以接案，然后他们是自己的，自己是自己的老板。所以其实很多行业真的都改变了，都不一样了。所以其实任何一种可能性都会有不一样的这个嗯机会去产生，机会去发生。所以真的不要去限制自己，勇敢的接受任何一种可能性，包括失败。因为你没有失败，你怎么会有成功呢？人不可能什么事情做一次就成功了。我们一定都是从试错中去学习、去成长。我可能要尝试了这个一百次之后，我才会有一次的成功。就像我一开始在录 podcast 的时候，我也是录了十几集，我才开始慢慢抓到自己的 tempo。跟让我自己开始比较能够诶、欸、去侃侃而谈，跟大家分享。以上就是今天的节目内容，希望能够带给你们一些生活上的启发跟收获。人生是不停止的刻意练习，透过每天 1% 的努力，我们都能成就理想的自己。如果我的内容对你们有帮助，别忘记到 Apple Podcast 为我留言评分，我会非常的开心。最后呢，也欢迎到我的方格子阅读更多的文章内容。我们下集见，拜拜。